0: 介绍，呃，自我介绍，中国百家姓大姓张王李赵遍地留的刘，清晨含苞待露的茉莉花，全名刘小丽，星座双子，聪明多变，喜挑战，多行业经验，可驾驭能力强，属相狗，忠诚为主，不讲条件，能干能吃苦，工作不计回报，深受领导任用，傻人傻。怎么样能从原呃本源上揭开销售的盖子呢？讲技巧。工具、方法，市面上很多，怎么还有那么多人没打开心结呢？还有微课到底怎么讲能吸引听课呢？突然，电视中传来金星的声音：“金星秀来了！”灵机一动，咱们今天也来一场，说说销售那点事儿。我刚转到咨询行业的时候，有个大人物就语重心长地跟我讲：“你原来是生产制造行业的，我们这边是咨询行业。”产品不同，你的那些方法已经不适合，你需要转型，否则大家都能了解吧。当你刚进入一个新的行业，本身对这个行业的专业你是缺乏的，如天口啃,啃日一般，根本不知道从何下口。再加上有那么大的专业人士与你谈话，你是不是会很更忐忑？真的是无比的忐忑，当时的自信已经被打掉三分之二，接下来的日子你们该知道是怎么过的。如履薄冰，小心翼翼地学习和摸索，这样一晃八年过去了，不仅仅是时间的问题，而是我在带队的过程中，先后培养出咨询顾问的人成为优秀的销售管理人员，计算机技术人员成为某国有公司的营销总监，这些鲜活的案例印证我在营销专业方面的专业认知及自成体系，所以将以连载性微课形式分享诸位。我第一个观点。任何人都可以做营销，为什么这么说呢？听课闪耳过来，且听我细细分解。话说我刚入咨询行业，先要搭建团队，引人入队。基于多年的管理经验，您要好离一个，不要烂离一筐的指导思想。没有走网上招聘的路线，自自己直接杀到了好友公司。其实这个好友呢是这个人力资源总监，去主动搜寻，将我要的人的需要完成什么样的任务，达到什么功能加以说明，朋友自然鼎力相助，决定将自己集团的一个优秀的 IT 管理人员介绍给我。可能由于我这边是初创期，那位朋友。一想，这种公司又累，薪酬也不一定高，干脆就放弃了。但他给我推荐了一个人，是他大学的上铺兄弟，然后我邀请到咖啡厅见面。人如其名，那我们暂且叫他兵哥吧。入职后与我一起奋斗，慢慢的团队扩大了。由于是人力资源方面的咨询，女孩子偏多，可想而知，我们的兵哥就是在这样一个奇妙的氛围中工作。兵哥是一个什么样的人呢？典型的技术 IT 男，思维和做事风格有板有眼，不折不扣，老是慢半拍女孩们多吐槽他，事儿每到说到进结尾的时候，兵哥就会常常杀出一句“什么意思”，伴有一脸茫然的呆萌样，常引来爆笑。兵哥有一点特别好的，就是性格超级好，经常被我们女孩子称为“五好男人”，有一定的人缘好基础。笑后呢，女孩每每会向他解释，他后知后觉般笑个不停，犹如诺亚方舟故事中那个最后笑的猪。兵哥工作了一段时间以后呢，部门不仅需要平台系统的技术维护，更需要能够面向客户走向市场的人员，产生业绩，也只有这样才能有提成。兵哥此此时正在谈恋爱，需要钱结婚。另外，职业生涯目标是成为职业经理人，给。自己设定了目标转型，刚开始做销售如无头苍蝇般到处乱撞，不知如何下手。我就带他共同拜访客户，开始只是我一个人介绍，兵哥坐在旁边没有声音。等到从客户那儿出来后，我马上对客户的分析，还有为什么会对这个客户这么进行介绍加以剖析。慢慢的，兵哥尝试借助他的专业优势。记不记得他是做 IT 的？通过交流网站与平台，搜索我们的目标客户群。我们的目标客户群是人力总监群，所以呢，他在通过这样的平台，他进行了沟通，约拜这上面的客户，还会通过市场活动获取名单，锁定客户群进行约拜。兵哥开始独立出击了。我常关心他在拜访中会遇到什么问题，如遇到拒绝怎么办？遇到回答不上来的问题怎么办？兵哥怎么说？他说，拒绝的话就是不是我的客户，我就去下一家，不浪费时间在没有希望的人身上。遇到回答不上来的问题，多走几家，每家都在说，拼起来就知道怎么回答了。就这样。兵哥在不断的成长，开始在女人堆里也能打趣，噎的女人们回答不上来，取得胜利。再后来，组织发生了变革，兵哥放弃他热爱的在线测评业务，跳槽了。挖角的岗位竟然是营销总监。第一年的创业只有他一个人，他在艰苦的环境下苦苦的支撑着。但是在第二年，他就做到了上千万的销售额。这个额度可能在制造行业里面不算什么，但在咨询行业中体量是比较大的。当他朋友相聚告知相聚的时候，他告知他现在在做营销，所有的人都跌破了眼镜，只有我知道他是怎么样拼搏过来的，他是怎样艰辛转型的。老语说得好，一分努力一分回报。斌哥的故事告诉我们，任何人都能做销售，也能做好销售。即使是一个做 IT 的技术人员，只要突破内心的关口，只要你愿意，人人都能成为好的营销管理人员。其实，在我们的生活中，每一个人都在做销售。你每天要向接触的人推销自我，展现自我。如果你是一个好的营销人员。你向领导展现的是我有能力达成企业要求的目标；向同事展现的是我是可以合作、可以信赖的伙伴；向下属展现的是我是有领导力的，你可以追随我实现共同目标；向父母展现的是我是一个孝顺的子子女，你们的老有所依；向孩子展现的是家长的榜样；向另一半展现的是可依靠。可相伴终生的伴侣，我们时时刻刻都在做营销。还是那句话，只要突破自我设限，只要你愿意，人人都是好的营销高手。接下来我要说的是，对待营销工作的心态问题。我们每年都有实习生，在我与他们做反馈的时候，经常会问他们一个问题：你喜欢做营销工作吗？他们绝大部分人都会统一口径回答我。学期间做过兼职，如发传单啊、打电话呀、啊、站住啊，被伤害到很多的顾问也曾经被我问询过，给我统一的答案。我不适合做销售，不知道怎么找客户，也不知道谈什么，对方拒绝，谈不成订单怎么办？有各种各样的问题。还记得我们上一节谈到的兵哥吗？那是他在新岗位大约半年的时间，我们几个朋友聚会。他提到，他做总经理，他的总经理告诉他，做销售就是要没有节操。其实这是一个玩笑话了，但真实反映很多人的心声。在咨询团队中，很多顾问认为销售就是吃吃喝喝、礼品送送、关系搞搞、油头滑脑。专业方面 ，just so so。很多人轻视做客户经理的团队成员。其实啊，很多人做营销工作的心结就在这儿，让人感觉很低端，没有层次，不学无术，油嘴滑舌，求人赏饭吃，挣人家的钱。所以呢，很多时候大家在做这样的一份工作的时候，觉得没有尊严。觉得哎，我这个工作呢是很低人一等的，所以很多人就为了这样的一种情况，心里设了线。那么我们如何正确认识营销工作呢？营销工作是咱们企业中的属于在战略中啊，它属于是职能战略，是实现总体战略的重头戏。这个工作是最直接、最可衡、可量化、可衡量企业财务状况的指标，它是市场的晴雨表。所有的人都能达到共识，就是每天面对新的挑战。其实这个岗位啊，要求综合能力很高，比如说学习能力、关系建立能力、客户关系维护能力、影响力，还有谈判能力、承受压力的能力。整合资源能力等等，是一个到新城市开创什么都没有，在三年内一定能成为这个地方中产阶级的一个职业。但是驾驭这样的一个高挑战、高薪资的岗位，我们要拿出点什么才能驾驭这样的岗位呢？在塔木德啊。呃，犹太人的号称犹太人的第二本是圣经，犹太人从小培养孩子会读两本书，一本叫《圣经》。一本是《塔木德》，犹太人掌握世界财富的百分之八十，这在世界呃人来讲都是公认的。比如说，我们知道的索罗斯，美国的石油大王，这些人都是来自于犹太世界，而且他们从小都是受到这两本书的恩惠。这本书里呢，阐述《劳动者价值》一节中谈到，工作是一种契约，一周中的六天你要做完所有的工作。第七天是主的安息日，富人为什么也要热爱工作呢？就是说，一定要干些有价值的事，不要闲着，因为空闲是一切麻烦的导因。大家还记得修教堂的三个建筑工人的，一个工人在修教堂的时候，他觉得非常一砖一瓦的这样的去修砌，他觉得是非常非常的辛苦。那么有一个人呢，他觉得这是我养家糊口的这样的一个一份工作而已，是获得通过这样的工作我能换取我的生活费；而另一个人呢，他则是说把这个一砖一瓦的辛苦视为他是一项伟大的事业，他觉得为这个世界留下了一个伟大的作品。这个教堂给很多朝拜者带来了美好的一个享受。他当他把它作为一项事业的时候，他的心开始转向对这个工作的热爱。当对这个工工作热爱的时候，他会将辛苦和重复性乏味的工作变得有趣。当把这份工作变得有趣的时候，他就会赋予他无限的这种心意，赋予给他成就感。比如说，如何优化工作流程，如何提高效率，如何精细精致。直到完美。当你全身心的能量被调动起来的时候，在你工作的作品中便不断呈现，不断获得验收者的这个点赞，获得合作者的点赞，被领导者点赞，薪酬不知不觉在上涨。当你的专业管理岗位空缺时，你被人抬上去，你开始又遇到了挑战，你仍然坚持过往的认知与努力，你不从不适应。到慢慢可以驾驭，到游刃有余，就这样走着走着，你就走到了金字塔的顶端。在这里啊，呃，我在这里讲的这些故事，可能有一些我的老同事会躺枪，希望大家呢原谅我。呃，为了给大家呢一个真实的案例，也能够解决大家心中的疑惑，所以呢，我就讲了一些我的老同事的一些故事。下面呢。分享一个由惧怕、拒绝到走向创业者卡门的故事。卡门入职前吸引我的是，有营销特质。不怕苦，不怕累，靠自己的工作多赚钱，在上海能够获得很好的生活。头脑灵活，反应快，喜欢与人建立良好的关系。当时呢，我们在交流的过程中，我就了解了她这样的一些想法，所以当时我很快的就相中了这个女孩子。然后呢，我就告诉我的助手，我说你去相关的另一个板块去把她挖过来。结果有一天，这个女孩子和他在电梯里相遇了，然后就对他笑了笑，然后他也对他笑了笑，两个人因此而找到了谈话的接点。卡门曾经跟我谈过，说：“哎呀，我特别特别喜欢那个我那个助理，为什么喜欢他？他说他总是笑眯眯的，然后有一种亲切感和和善感，觉得呢与他交流呢非常的舒服，而且也就是在这样的一种情况下，他们俩开始了交流。”我的助手呢，很快的就把他的一些想法和来意向卡门做了一些介绍。这时候呢，卡门的团队也遇到了一些领导交替的问题。当时他也很犹豫，是过来呢还是不过来？但是呢，他觉着在原有的岗位上，对于他的挑战不大，而且呢，薪酬呢变变化幅度不大。他说：“我不怕累。”我只是想在业余的时间多做一些，多成长，增强我的能力，能够得到更多的收入。他说这是我愿意的。他说我这么小，这么年轻，我不想呆着，我不想在呃重复的这些简单的事情上去浪费时间。是这样的一个契合点，我的助手。通过跟他多次的交流，包括他们跟我多次的交流，然后他终于来到了我们的团队。刚进来我们团队的时候，其实我们的团队也很苦，正处在一个创业期，积极地在找到他的自己的一些商业模式和他的创新点。所以呢，我们为了能够有一个好的商业模式，有好的一个创新点，突破咨询行业靠人铺的这样的一个。商业模式，扩容能力很弱，我们就找到了一个当时在上海的一个热点，叫教练的项目。这个项目呢，是我们亲自跟美国直接做对接找到的，叫职业发展教练的项目。这个项目的老人家呢，他呢在这个美国的职业发展教练的领域里面是头牌。我们当时引进的他引进这个项目的时候呢，呃，当时对方。由于有一些知识产权保护的问题，没有提供给我们很详细的一些材料。然后这个课程到底怎么样结构是什么的？它要解决一些什么问题？它是通过什么样的工具和方法来解决这些问题？然后它能够提供给价客户的价值是什么？它的所受众，它需、呃、它的群体是什么样的？当时我们都不是很了解，只通过一些简单的只言片语的介绍，能够摸到一点职业发展教练这个项目的脉络。那怎么办呢？我们决定还是要做这个项目，也就是在这样的一种艰难的条件下。没有客户，没有成熟的经验，没有国内的讲师，我们就在这样的一个条件下开始了这样的一个工作。当时他们很不幸，虽然是一个新人，就被作为了新项目的一个项目的经理人。这对于他的挑战是无比强大的。但是呢，他们非常非常好的一点就在于。他没有首先拒绝，他没有说领导这个事儿我不行，我干不了，而是说哎我先干吧，呃咱们现在人也少，这个项目呢我先顶着，呃等咱们那个人员配齐了以后，我们再做进一步的一个换人也好，还有这样的一些工作的深化也好，我们就是在这样的一种环境和条件下，开始了我们职业发展教练的第一波招生。大家刚才知道。没有客户是最难的一件事情，那么这个没有客户，我们怎么样来解决？很多人都觉得说，哎，中智是一个很好的平台，它会有很多很多的客户资源，但是在中智有很重要的一个条件，每一个板块都是一个创业板块，大家都是在靠自己的拼搏拼出来的一方。天地拼出来自己的市场，拼出来自己的客户，拼出来自己的资源。那么这样的一些资源是怎么样就能够很容易的给别人借用吗？实际上，在内部的资源整合方面，是由谁来做这件事儿，谁有能力能驾驭这样的一些事情，谁有能力去整合这样的一些资源来决定的。当时我们这么样一个创业创业团团队，没有什么可以吸引到其他团队的地方，也没有什么可以值得别人来帮助我们的地方。那么我们只有一条路，只能靠我们自己的一些靠打陌生电话来做营销的这样的工作，这样的一个重担。就落在了年轻的他们的身上。其实，在这之前，他的工作尽管也是做一些培训的组织实施，但是他没有这样的陌生电话的经验。那他每天要面对的工作就是要打电话。有趣的是，有一天他的主管领导跑过来，就是引他进我们公司的这个啊人，他告诉我说：“领导，领导。”那个他们呢？他在贴发票，你知道他贴发票的时间是什么时候吗？我问他是什么时候，他说，他都是在这个时间段最好的时候。其实这个时间段是正好能够跟客户沟通的这个时段。然后他们在这个最短、最好的这个时段里面，他在给他在贴发票，而没有在打电话。当我听到这个的时候，我就在想，遇到什么样的问题了呢？然后我就去跟他们做做了交流，说他们、啊、为什么你要在这样的一个时间段里去贴发票呢？他们说有发票要贴呀，我一定要报销啊，不报销的话，我怎么有钱来周转呢？我怎么样来安排后边的事情啊？比如说我要去那个。打印资料啊，我要去印卡片啊，等等一系列的，我都需要钱啊，但是我我必须这个时候要做这件事情啊。后来通过我们的沟通，他终于说了实话，实际上是什么事情？他每一次打电话都会遭到拒绝，而且就是每一次打电话的时候，对方。当听到“中智”两个字的时候，可能还细细的往下听几句；当一听到“发展转型教练”的“转”、“发展发展教练项目”的这个课程介绍的时候，对方马上急不可待的就挂断了电话。一次这样，两次这样，三次这样。当连续十几次的时候，他们崩溃了。其实，这在我们的任何一项销售工作里面是非常非常容易。碰到的，比如说我们在拜访客户的时候，有可能你就被前台阻断了，或被保安阻断了，或被他的办公室主任阻断了，你总是见不到重要的决策人。实际上，这个时候给到每一个人的打击是非常大的，气馁是一定的。就不想做这样的工作了。我为什么呀？有那么多的路可以选择，为什么我要做这样的工作？他们是这样解决的。他实际上是对于自我的工作要求还是比较高的。他总是希望在工作的时间里面能够有一项。工作在做，而且他觉得如果不做工作的话，是对自己的亏欠。人神进行了这种混战，最终呢，他选择了最好的时间粘贴这个报销的发票，他找到了一个心理平衡，告诉自己：我在工作，因为在做这项工作，我没有时间做打电话的工作，我可以不再去打电话，我可以放一放。然后他心安理得的逃避。可是时间不等人啊。距离开盘时间越来越近，他们就开始变了，变得越来越焦躁，然后越来越烦。毕竟他是在工作中非常要好的一个人，他可不能要落后别人的，这就是由他的这种内聚、内驱力和成就动机决定的。他做什么事情一定。不能让别人去说闲话，他一定说：“我做这件事情，我不能赔钱，我不能让其他的人看不起我，我一定要做出点什么来。”所以呢，越焦虑人越躁，越躁越,越没有方法，越没有方法越不想打电话。其实呢，这都是很正常的一个心理反应。当我问到他工作进展情况的时候呢，他会用各种各样的理由来应对我。总是有理由来应付我，所以呢，我呢就换了一个话题，哎，就经常跟他说，哎，你打电话现在还拒绝你吗？他说拒绝，我说我就告诉他，哎呀，拒绝就拒绝呗，有什么大不了的，再换另一个号码打。这个就删除，下回不打了。他不跟我合作是他们的损失。然后呢，我们两个就开始研究这个打电话的这些技巧和话术，说的到底怎么样能敲开这帮人的门啊？啊、呃，怎么样能够让他听我把话说下去啊？同时呢，我也在我的办公室里面打电话。然后当有消消息的时候，有人有确定的信息的时候。然后我就马上要交给他，让他去维护这样的客户，这样的一点一点的工作以后呢，慢慢开始有了起色。他感觉到陌生电话也没有那么难打，真是皇天不负有心人，开始有人关注我们这个项目了，有人要交全款了，他们乐的。一跳三蹦的蹦到了我的办公室，告诉我，刘总，刘总，有人要交全款了。你知道当时那样的一种精神，那样的一种眼神，真的是非常非常的鼓舞。他们开始变了，他们开始很认真的在每天打电话，尽管呢拒绝的电话不断，但是呢，他通过了对这样的一些。获得的信息和客户名单的梳理，他找到了那些我们的目标客户。第一是想要成为教练的人，第二是有意愿的。改变自我的人，能够提升的人，第三个是有钱能付起的人，要么是自己有钱，要么是单位给付钱。所以呢，他是首先锁定了外企，一一般的外企都会有每年的这种个人的培训费用作为奖励，还有就是个人付钱，我们会不会有一些优惠和打折等等一系列的。他们开始积极的动脑筋，想各种各样的政策，想各种各样的策略，跟我商量了很多很多的方案。只要对方有一点点的信息，他们就会一直追踪、打电话跟进，然后呢，会提出解决方案，并且不是一个解决方案，他会摆在摆在摆给对方两个。到三个这样的一个解决方案，让对方去选，总要总有一款适合你。只要能留下这个客户，他就会去做，就是一直这样的做，一直这样的做。就在这样的坚持下，在我们不具备条件的情况下，作为新引进的项目，每次开开班，他们都没有亏钱过，在营运的过程中运营良好。他们开始变了，他们的客户越来越多，找他的人也越来越多，对他的信任度越来越大，很多人都开始跟他谈判。正是因为我们及时的对客户的需求做出了分析，进行了迅速的反应，并且做出了很多具有吸引力的、灵活性强的这样的一些策略，把所有能够想要。参加这样课程的一些客户都留在了我们的手里。正是因为他这样的不断的努力，开发客户啊，维护客户啊，促成订单呢、啊，他建立了自己的相应的、相应的客户群。他自己也慢慢的由一个销售人员变为了顾问式的销售。销售人员，我们在这里啊，给大家啊，深分析一下啊。一般的销售只是基于产品的物理功能去满足客户的这样的需求，做简单的这样的一些销售。那么，顾问式销售是实际上是要用他的专业知识和。提供给客户解决方案的形式，帮助客户去解决客户的问题，能够给客户带来增值，这样的顾这样的销售才称其为顾问式销售。当从一个销售人员转变为顾问式销售的时候，它的难度是非常非常大的。那么，他们很成功的在这儿，从一个销售人员迈向了顾问式销售。也正是他成功期为了顾问销售，也从一个客户服务的这么一个角度，转化成了一个真正的能够做销售的优秀的顾问式的人员，也是能够做顾问的解决式方案的人员。他开始在项目中游刃有余了。能够主导顾问去打单，其实啊，我给大家在这里再介绍一下这个顾问团队是一个什么样的特质。顾问是一些具有专业知识、专业技能的这样的一个群体，他们会基于客户的一些需求，帮助客户去理清需求，并且基于这样的真实的需求去提供有效的解决方案啊。这个有效是根据顾问的。训练的时间的长短，对客户咨询和提供解决方案的案例的多少，包括这个顾问的能力提升的快慢决定的。所以呢，这些顾问呢，他的是非常非常挑剔的。刚开始呢，我们的顾问团队和营销团队是有根本性的分歧。分歧在哪儿呢？顾问觉得我们的销售人员不懂业务，不懂专业。找不来客户，即使找来了客户，也不知道客户要什么，他们得不到要什么的这样的一个情况，他们是无法做出正确的判断，并且给到一些这样的有效的解决方案的。实际上，当时我们的顾问群体也是非常的年轻的一个群体，他不知道怎么样带我们的客户经理团队，也不知道怎么样去用他的专业。打动和影响我的客户，所以当时大家都处在这样的一种情况下，那么大家更多的情绪是什么？彼此互相不信任，互相指责不专业，互相觉得是由于你的原因丢了我的客户，因为是这样的一个情况造成了分歧。好，那么。两方的合作存在了很大的问题，他们就是基于这样的一种情况，一种转变。他做成了顾问式的销售的时候，因为他在前端可以有效地开拓客户，真正的了解客户的需求，不仅仅是表面的一个需求。这在我未来的大客户营销中，我会给大家讲，客户的需求有时候表面上提出来的都是一些现象，不是他真正的需求，他有一些心理的需求没有向你真正的表达出来，包括。这个企业的高层对于这样的一种需求寄予的希望也没有真正的表达出来，所以当你不能够探查真正的需求的时候，你提供的所有的方案都视为无效。那他们就是在这样的一种情况下，他真正的能够去理解客户的需求，因为他跟客户已经做成了很好的关系，这个关系。是形成了一种信任，他由他的专业，由他的这种营销的这种技能、营销的方式方法，还以及他的综合能力，能够去让客户感受到他的一种专业的体现，还有就是在日常他对客户给予的那种。人际的敏感性的一些东西，就是及时的发现客户他到底有哪些变化，他到底有一些什么样的真正的想法。那么在这个项目里面，他寄予了什么样的希望？包括他的领导在这个项目里面寄予了什么样的希望？综合这样的一些因素在里面。他真正的能够去带着顾问，通过他对顾问的了解以及顾问的访谈式的了解，把整个的客户的需求从表象转为机理。真正的抓住顾问，呃，真正的抓住了客户的这种需求的核心，然后他会跟顾问一起回到公司进行研讨，然后提出他的认知，他的一些建议，给到顾问在做方案时候更大的这样的一些支持和支持点。方案的解决可以给客户带来的价值是什么？当他层层的帮助客户做分析和解说的时候，就能够深深的打动客户。再加上客户对他的这种信赖感，想想客户能不在他手里买单吗？他们在这个过程里面，他是一个谈判的高手。他高手在哪里？他知道什么项目上可以获得撇脂战略，什么项目上他可能我威力。就走掉了。什么时候我跟我的竞争对手去拼价格，赢得客户对我们的这样的一个认知和体验，让我们能够深入到客户团队中去，能够认识更多的领域的人，能够认识更多的领导级的人物，能够认识更多的决策级的人物，能够认识更多更宽泛的获得我们信息的这样的一些人，然后。他能够去深挖到更多的订单，他还有更强的一面，就是不仅能够从分析开拓客户啊开始，到带着顾问去打单，带着客户去应单，然后到整个的。有效的解决方案出台，并且他会亲自带队去实施这样的一些项目。实际上，这在我们的这个咨询行业里面，很少有人能达到这样的一个程程度，都是做到了这种高层管理者和资深顾问以后，才差不多能做到这样的一个程度。最后呢，他在自己的这个职业生涯中大胆的自荐带领一个行业中心，这是一个非常非常大的一个转折，是从一个顾问式销售转化成一个管理者这样的一个角色，并且是管理者加经营者的这样的一个角色，重大的这个挑战又在了他的面前。通过我们工作中的这种开拓客户啊，建立联系，影响客户中，不断补足自己的专业，成为专业方面的教招者。大家啊，在做销售的时候，永远记住，专业是你的第一生命。你只有在专业上能够补足。一定要能够准确地掌握自己的产品和服务，你才能够去服务好你的客户。那么，正是因为他在专业上能够补足，成为我们公司内部的这样的一个合作的这样的总导演。其实啊，销售就是一个总导演，所有的人事物啊，都是在你的整合资源的范围里面。重要的是你怎么样去驾驭，怎么样去整合，怎么样运用这些整合来的资源，满足客户的不同需求，提升客户的依赖度。他们就是正是做到了这样的一点。他的这种认可度越来越高，不仅成为我们的金牌营销者，在自建当行业中心老大时，很快就被我们各级领导批准，为他的创业打下了良好的基础。我们经常开玩笑说啊，当你面对困难的时候，伸头也是一刀，缩头也是一刀。如果伸头没有挨刀，那么我们就获得了成功。如果你连头都没伸，就闷死在壳里，是不是很冤枉？人生本来老天造人就是让我们受苦的，没有天下没有免费的午餐，体验一切才是完美的人生。面对恐惧、愤怒、嫉妒等不良情绪，有三样东西啊。呃，我告诉大家是可以恢复我们良好的这个精神状态的。美妙的音乐啊，美妙的声音啊，这里包括了音乐、景色和气味。喜欢运动的人也可以出去运动，一身臭汗下来，酸性有害物质排出，肾上腺上升，你会充满无限的动能与信心。上面呢，我们谈到了良好心态的建立，下面我们再谈谈自信从哪里来。